0: E senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Wanna Play Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero...
1: Eu sou o Proto.
2: E eu sou a Melanie.
0: E hoje falaremos dos jogos que nós andamos jogando e vamos começar pela Mel.
2: Meu Deus do céu!
0: Mel, o que, que você anda jogando? Socorro! É assim é... na surpresa, é aleatório.
2: E na cara, hein? Na cara. Então sem mais delongas, eu finalmente vou falar do jogo que mais chamou a atenção da internet como um todo, que é o Stray, também conhecido como o jogo do gato, inclusive Inclusive... Eu sei que jogos com animais de protagonistas são populares, mas, cara, eu não vejo um jogo fazer um estardalhaço desse tamanho desde o Untitled Goose Game, né? O jogo do ganso.
0: Sim, em termos de jogo de animal, sim.
2: É, não que a gente tenha muito como referência, né? Mas tudo bem. Trata
1: do Ganinja conta.
2: É, não seres antropomorfizados, <risos> né? É muito difícil você ter um jogo em que você controla ainda mais, tipo, animais... Não contando o Goat Simulator, né? Mas jogos com... <risos>
1: Grande Goat Simulator.
2: Grande Goat Simulator, <risos> o, o, got do pro, o Goat do Próton, né, no caso.
1: <risos> o <risos> <God>. <risos> Pior é que eu só não joguei o 3, porque ele é exclusivo da Epic e eu não curto muito aquela história. <risos> é.
0: Mas a gente falando de simulador De animais, né? Não tipo Animais, pessoas Simuladores de animais
2: Simuladores e não, assim, aventuras é, Propriamente ditas, né? Mas vamos lá Stray, ele foi lançado em julho Desse ano, ele foi desenvolvido pela Blue 12 Studio E foi publicado pela Anapurna
0: Primeiro jogo desse estúdio, inclusive né?
2: Primeiro jogo Ele atualmente está disponível para Playstation 4 Playstation 5 e PC E de novo, para quem tiver oportunidade, jogue no Playstation 5 ou no PC, porque ele tem um tempo de loading bem grande. Eu não sei nem porque que eu ainda falo isso, né? Que o Playstation 4 meio que já é um console do passado. Ele é da geração passada, né? Mas...
0: Exato. Nesse momento, já é geração passada.
2: é No entanto, como não existe Playstation 5 e é tudo uma grande teoria da conspiração, né? eu Vou falar da versão do Playstation 4 e pra quem tem o Playstation Plus Extra ou o Premium ele está gratuito para os assinantes, né? E esse é outro grande trunfo do jogo, né? Que ele foi o primeiro lançamento disponível day one no PlayStation Plus.
0: Exato. É. Do
2: que se trata esse jogo? Então ele é exatamente o que ele parece, né? Você vai controlar um gato. E viver altas aventuras com ele. Então o jogo começa com esse gato sem nome. Seguindo o grupo dele. Que é um bando de gatos vira-latas. Em um mundo que à primeira vista se assemelha um pouco a um mundo pós-apocalíptico do estilo The Last of Us. Ou se você quer ser um pouco menos é, sombrio, né? Kirby and the Forgotten Land. Então eles estão andando naquele mundo no meio do caminho ele pula em falso e acaba caindo de uma altura grande no meio do esgoto, então ele se machuca, ele não consegue subir todo o caminho de volta e tenta procurar uma saída do esgoto então nisso ele acaba indo para uma cidade subterrânea completamente abandonada e acaba encontrando uns bichos estranhos e hostis que parecem umas sanguessugas gigantes né, então enquanto ele, o gato foge dos bichos ele acaba encontrando um esconderijo cheio de robôs que parecem ser os sobreviventes de algum evento cataclísmico e explorando um pouco mais a cidade você encontra um dronezinho simpático que não tem todas as memórias do que ele é mas ele sabe que ele tem um objetivo maior que é sair da cidade então esse jogo acaba contando várias histórias de uma só vez né? a história do gato tentando encontrar o bando dele, a história do B12 né, que é o drone tentando recuperar as memórias e atingir o objetivo dele ele é muito da história de amizade entre o drone e o gato e também é a história do mundo e do que aconteceu para as coisas chegarem ao estado que elas estão agora. Pelo menos em termos de história, eu fiquei agradavelmente surpresa com o quão complexa ela pode ser, que eu realmente não esperava muita coisa da história, eu só esperava que ele fosse ser um jogo de aventuras, enquanto você controla um gato, e ela é isso, mas ela faz um trabalho muito bom em criar uma narrativa e fazer o desenvolvimento de mundo sem que ele seja é muito intrusivo, e como ele faz isso sem que o gato fale, é que o B12 é quem vai se encarregar da narrativa então sempre que você tiver que interagir com os robôs, é ele que vai fazer a tradução do que eles dizem e quando você precisa ler alguma coisa nas placas, das cidades, né, ele vai traduzir, e conforme você vai recuperando as memórias perdidas do robô ele vai juntando as peças e entendendo o que aconteceu na história e tudo isso sem sobrecarregar o jogador com muito texto em termos de jogabilidade ele é um jogo ok, ele é bem simples, o gato não faz nada muito extravagante né, ele essencialmente pode pular ele pode dar um dash, né, correr mais rápido, é, ele pode interagir com objetos e ele pode escutar o que o B12 tem a dizer então as interações com os objetos e com o ambiente geralmente são o B12 quem faz, tipo examinar os objetos que você pegou interagir com os robôs é, interagir com os elementos do cenário, mas a a alma do jogo é como o gato interage com os robôs e o cenário então, essencialmente, você está livre para fazer coisas que um gato faz na vida real. Tipo, arranhar os tapetes, arranhar o sofá, subir em lugares que você não deveria, derrubar coisas das prateleiras. Eu prometo que eu não estou olhando para o meu gato de maneira acusatória agora.
0: <risos>
2: não que ele não faça isso, né? Mas é, você pode também fazer umas coisas icônicas de gatos, como enfiar a cabeça num saco de papel, que é muito engraçado.
0: É ótimo, é muito bom por... É Você fica completamente desorientado E isso se reflete nos seus controles Porque não importa a direção que você bote O gato anda em direções totalmente aleatórias Quando ele tá com um saco de pão na cabeça
2: Eu acho que ele fica com os controles invertidos só Eu não, nem sei como é que você tem que fazer pra tirar o saco de papel na cabeça Não sei se ele cai ou se você tem que se mexer pra ele sair
0: Não, é depois de um tempo só é. Depois de um tempo o saco sai
2: é exatamente como um gato faria Inclusive meu gato já fez isso é, é. Você pode entrar em caixas você pode se enfiar no meio das pernas de alguns robôs enquanto eles estão andando, o que faz com que eles tropecem. O que uhum. é uma porcaria quando acontece com você na vida real, quando você tá carregando uma tigela cheia de comida. Mas, é engraçadíssimo <risos> de fazer no jogo. Então, esse é um jogo que faz você entender a mente do gato e por que, que ele faz essas coisas. Se você fosse um gato, pode ter certeza que você faria isso também, porque é muito engraçado. Não para o humano, mas, né, o gato.
0: E eu acho que foi justamente por essas coisas que esse jogo chamou tanta atenção, porque as pessoas que fizeram esse jogo são claramente muito, muito apaixonadas por gatos, e eles quiseram retratar o dia-a-dia -dia de um gato da forma mais realista possível, né? Então, não só realista, como com uma, uma dose de humor também. E foi isso que eu acho que esse jogo fascinou tanta gente, sabe? Quando ele saiu nos primeiros dias, era engraçadíssimo ver a reação de outros animais na frente da TV assistindo esse jogo,
2: Sim, sabe? inclusive tem aquela conta no Twitter, né? Que é Cats React... Como é que é? Cats... Cats, Cats React to...
0: Too stray, stray,
2: alguma coisa assim
0: Eu acho que é eu vi gatos, vi cachorro latino pra TV, sabe <risos> é meio hipnotizante <risos> pros animais esse jogo.
2: é, inclusive eu acho que eu mandei pra vocês a foto do meu gato quando eu tava jogando né que realmente, meu gato jamais assiste TV, quando eu assisto ele ignora completamente, mas quando eu coloquei Stray pra jogar, ele ficou <risos> meia hora dando uns tapas nos gatos, subiu na mesa ficou olhando pra eles, é, é, foi... é uma coisa muito incrível, e e é o que você falou, né? É incrível como ele é realista em termos de comportamento do gato, né? Porque dá para ver quanta Pesquisa, os desenvolvedores fizeram para implementar cada movimento do gato. Inclusive, a gente vai deixar um link para o vídeo que o Jackson Galaxy fez jogando esse jogo. Para quem não conhece, o Jackson Galaxy é um cara que analisa o comportamento de gatos. Né? Ele tinha um programa na Discovery Channel chamada My Cat From Hell, né? meu gato do inferno. E hoje em dia ele tem um canal no YouTube em que ele explica o comportamento de gatos e ajuda pessoas que têm problemas com os gatos delas são ótimos vídeos, eu assisti muitos deles antes de adotar meus gatos, mas o Jackson Galaxy ele faz um vídeo em que ele joga Stray e ele explica um pouco sobre como o gato se comporta e que ele faz certas ações, tipo, fica muito claro pelo jogo a atenção a detalhes que a equipe de desenvolvimento teve com a implementação do gato desde o jeito como ele se movimenta de acordo com o cenário dele, até o, o detalhe das orelhas mexendo para os lados, né, até as, como as coisas que o gato pode fazer se traduzem no jogo como ele coçando a orelha ou ele se esfregando nas pernas dos robôs, então eu acho que ele ainda tá fazendo uma série em que ele tá jogando o jogo inteiro e ele faz streamings é fácil encontrar no Youtube, só digitar Jackson Galaxy Stray que você encontra e ainda falando da jogabilidade esse jogo não tem um combate, propriamente dito né? você não luta, você não tem armas e ele tem um único tipo de inimigo que vem em hordas, que são os né? você aprende um pouco mais sobre eles e o papel deles na história conforme você avança no jogo mas essencialmente você só foge deles em um certo momento do jogo você enfrenta é, esses bichos, mas esse não é o ponto principal do jogo, ele é praticamente parte de um puzzle mas sabe? eu vou
0: dizer que esses bichos são Aterrorizantes <risos> As primeiras vezes que eu encontrei Me deu uma agonia Porque eles vêm em horda Pra cima de você
2: Parece uma onda, né? Uma onda de bichos Vindo pra cima
0: Exato, eles começam a grudar no seu gatinho E é, meu pensamento é Tira a
2: mão do meu gato, seus filha da. É, e eles são, <risos> eles são bem agressivos Também, é bem atemorizante E mais tarde você vai ver é, O efeito que esses bichos têm Em outras criaturas que não são são os gatos e é terrível, é uhum. assustador. E também o fato de como você não luta, né? Você não tem armas, você não enfrenta eles. É uma sensação muito opressora, né?
0: Sim, você é muito indefeso perto deles, né? Sim. É meio que me lembra um pouco a Plague Tale, assim. De, hum. Com os, os ratos do A Plague Tale, sabe? Às vezes é muito aterrorizante e eles também são puzzles que, que fazem parte do jogo.
2: É, e aí, numa nota similar, tem as, as ordens de, de ratos do Dishonor também, né, que você não, não tem defesa contra eles, tem que subir em algum lugar e rezar para eles não virem para cima. Exato. Então, fora isso, você também em termos de jogo em si, além dos puzzles, você tem alguma side quests? que geralmente consiste em coletar algum item para algum robô ou encontrar as memórias do B12 espalhadas pelo mundo, não é nada muito difícil, é, eu achei que foi um toque interessante para prolongar o jogo sem que pareça que seja uma barriga, sabe, que ele tá se alongando demais, ele é um jogo que ele termina na hora certa
0: é, e ele ajuda bastante você a explorar as áreas, né, é. essa sidequests e a estrutura do jogo é meio que uma esp espécie de mini-hubs, assim. Isso. E, e durante essa sidequests você aproveita para explorar os lugares, achar segredos, fazer umas interações malucas e meio inusitadas.
2: É, você pode conhecer os outros robôs e cada um dos robôs tem um nome e ele não é exatamente um mundo aberto, como você disse, ele é meio que formado por hubs. Vamos fazer uma comparação, assim, obviamente numa escala menor, mas é Yakuza, sabe? Ele é meio que é um, entre aspas, mundo aberto no sentido que você pode explorar à vontade livremente, mas ele é um universo muito contido em si mesmo.
0: Lembra um pouco a estrutura também do Tomb Raider, do reboot de 2013 onde são várias áreas que você explora e ali dentro daquelas áreas você tem coisas para fazer. É. é. óbvio que guardando-se as suas devidas proporções.
2: É, você não, não pode fazer backtracking por exemplo, ou pelo menos é, eu não tentei, sim. né? Ele tem entre aspas backtracking no sentido de que você vai fazer uma missão em um lugar, você termina em outro e eventualmente você acaba voltando para a área inicial, sabe? Nesse sentido, mas não é muito no sentido de, ah, eu que algo no ponto B do mapa, agora eu tenho que voltar para o ponto A. Não, você provavelmente não vai voltar mais no ponto A depois que você sair dele. Uhum. Mas eu acho que o único problema que eu tive com esse jogo foi com relação ao Field of Vision, né? O FOV do jogo, que ele é muito baixo e até onde eu sei, no console ele não tem como ajustar. Provavelmente tem como ajustar nos arquivos de configuração da versão para PC do jogo, mas eu vi essa mesma reclamação de outras pessoas que jogaram né, que elas é, jogaram e por um tempo sentiram tontura náuseas, então a saída que eu tive foi jogar em sessões mais curtas né? e foi até por isso que eu demorei pra terminar o jogo, mas o jogo em si é curto, em menos de 6 horas você termina é, eu tive que limitar o meu tempo de jogo a meia hora por sessão, é, mais do que isso eu começava também a sentir tontura e náusea, fora isso ele é um jogo bem legal ele é bem divertido, ele é bem bonito não sei, no, play, no Playstation 5 eu imagino que ele deva estar ainda melhor, mas... É
0: bonito, bem bonito.
2: É, e eu, como eu não joguei no Play 5, eu não posso falar nada a respeito do Rumble, né? Eu ouvi falar muito bem do Rumble, do controle.
0: É, ele tem umas interações bem legais com o DualSense. Tem coisas como o seu botão de miar, né? Quando uhum. você mia, ele sai pelo alto-falante do controle. Quando você ronrona perto de alguém. Quando seu gato começa a dormir, você sente vibrações bem leves no controle o esquema dos gatilhos na hora que você vai arranhar o sofá ele também tem uma, uma pressão diferente para cada movimento que você faz, é bem feitinha a interação que ele tem com DualSense
2: é, então de novo né, quem tiver a oportunidade jogue no Play 5 o Play 4 é legal, mas assim, não adianta gente ele é console da geração passada tem coisas que ele não pode fazer ele provavelmente não vai entregar a experiência completa, então quem puder jogue no Play e, assim, ele não é muito extravagante, ele é um jogo contido, ele é um jogo feito por uma equipe relativamente pequena, o primeiro jogo do estúdio, né ele não é o próximo Red Dead Redemption, e também não acho que ele tenha a pretensão de ser, né? Isso é bom, porque eu gosto de jogos com um escopo menor e mais definido, e só pra fechar, uma coisa legal sobre esse jogo, é que a Anapurna e os desenvolvedores de Stray fizeram uma parceria com o Cats Protection e com a Nebraska Humane Society para arrecadar dinheiro para tirar mais gatinhos das ruas e arranjar um lar para eles. Ou seja, esse jogo não é apenas jogo de dar quentinho no coração, ele também ajuda gatinhas que precisam de uma casa, né? Então não precisa de mais. Game of the Year. E é isso. Stray, recomendadíssimo.
0: Então é a vez do Proto Proto, o que, que você anda jogando?
1: Eu não sei como eu cheguei nesse jogo Eu não faço a mais palha ideia de como ele foi recomendado pra mim Mas... É que você é
2: o Proto, né?
1: É, eu esbarro em coisas bizarras <risos> De qualquer maneira, eu esbarrei nesse jogo Eu ri muito da proposta eu decidi jogar E quando eu olhei pra cima, 18 horas tinham passado Eu tava terminando o jogo e é isso aí Meu Deus, eu gasto 18
2: horas nesse jogo Fashion
1: Police Squad. Sim, eu gastei 18 horas jogando um FPS onde você está tentando corrigir crimes de moda. Maravilha. O que é esse jogo? É um FPS, como diz o nome, é FPS, né? Fashion Police Squad que você é uma pessoa da Fashion Police, você é uma pessoa da Polícia da Moda. Então você não está tentando matar demônios, ou zumbis, ou destruir inimigos. Não, você está tentando, e a sua primeira arma faz isso, colocar um pouco de cor na roupa de um contador que só se veste de cinza e preto. Cara,
0: isso daria um ótimo nome para uma Covenant de Dark Souls, sabe? Jogando, o fashion das pessoas Você <risos> me deu ideias, pronto <risos> Band, por
1: favor, na Justo. minha mesa aqui Mas é isso O jogo é a mecânica básica de Doom, Quake Então FPS, todas as suas armas têm munição infinita é, E cada inimigo precisa de pelo menos uma arma para ser vencido Eu não vou dar spoiler de quais são as armas Eu só vou falar das duas primeiras Porque você vê elas aparecendo é parte da experiência mas a primeira arma é o que eu falei. É uma em que você dispara cor, você dispara dye. Né? É, qual é o nome disso? Tintura. Tinta. É, é tintura, é tingimento, né? Pigmentos e tingimento. E o nome da arma é 2DYE. 4, to, ah, to Die, die for. for
2: que excelente
1: é, o jogo inteiro é com piadas desse tipo o que faz disso um dos meus perfeitamente dentro do meu gosto de humor assim, é deliciosa a quantidade de besteira que tem dentro do jogo e você pode com essa arma Tingir gente que esteja com roupa sem cor, sem graça Tanto quanto você pode sugar cor de objetos ou inimigos Que tenham um corneão demais Então, por exemplo, um dos inimigos O crime que ele comete é Too flashy Então você tem que ficar sugando a cor dele para ele ficar dentro da moda E o jogo não se leva a sério Em nenhum momento Nenhum momento ele brinca muito com jogos famosos ele brinca muito com Doom tanto que a interface dele é muito clássica do Doom, tem até a carinha do seu personagem no canto esquerdo e que vai ficando cada vez mais mal vestido conforme você vai tomando dano e a segunda arma que você pode usar é um disparador de agulhas e botões para você ajustar a roupa de gente que está usando roupa muito larga então você encontra um executivo com um terno que tá tudo folgadão assim, você fica tirando agulha nele até ficar certo Cara, o jogo é <risos> maravilhoso. A, a, é, o gráfico é o dele. Final. O gráfico dele, primeiro, vocês têm certeza que não é pra levar a sério o tempo inteiro, porque o jogo inteiro é 3D, mas os inimigos são 2D.
2: Nossa, é bem Doom mesmo.
1: Não, é extremamente dum É extremamente dom, é Extremamente bem feito A única coisa que eu sinto falta nele Tem alguns personagens, tem bastante diálogo no jogo Mas ele não é voice acted, é tudo texto Os inimigos têm bastante fala E as falas são importantes Porque alguns inimigos você saca onde eles estão Ou o que eles estão fazendo Pelo que, barulho que eles estão fazendo né? E pelo que eles estão falando Abre parênteses, quando você bota o jogo Cada vez que você liga o jogo Ele fala uma frase aleatória do mini Inimigo. E a minha favorita de longe é... All Your Lays Are Belong To Us. É, é isso o jogo. É um jogo que não se leva a sério. Você tá jogando com um homem negro... Que, cara... É, é muito engraçado. Eles não falam shit. Eles falam shit. Ah, sim. Cada vez que você mata um inimigo... Que você corrige o fashion crime de um inimigo... Aparece uma voz gritando... Falando no fundo... Fabulous! <risos> ou... Damn! E coisas do tipo. É maravilhoso. Quando você limpa uma área... Todos os inimigos você venceu, ficam sólidos de novo só que agora com a roupa certinho. Ah, é, e todos eles te agradecem por ter corrigido o crime deles.
2: Esse jogo é praticamente um Doom, só que family friendly, né?
1: Ele não é exatamente family friendly porque <risos> ele tem bastante piadinhas de conotação sexual que ia passar por cima da cabeça de crianças, mas anyway. E ele faz muita, muita piada com outros jogos. Ele faz muita, muita referência com outros jogos. Os próprios segredos dele são piadas contra os jogos. Tem um momento em que a comunicação entre você e o seu dispatcher, de repente, vira Metal Gear Solid.
2: Nossa. Ah,
0: obrigatório, né?
1: Né? Com direito à mudança do estilo de fala. Não é só que são as mesmas falas no estilo de Metal Gear. Não, de repente, é todo mundo tá falando sério, como se fosse Metal Gear. E com piadinhas com os nomes das coisas, com trocadilhos. O nome do inimigo principal é um anagrama do nome, de outra coisa que eu não vou falar pra não dar spoiler da história, porque a história, apesar de bastante simples, é hilária, é divertidíssimo e o jogo é desafiador pra caramba, eu comecei a jogar ele no normal, quando eu cheguei lá pro nível 5 ou 6, eu não consegui mais, eu tive que dar new game para poder jogar no easy, e isso é um, uma crítica minha ao jogo, a dificuldade é por save, você não pode dar change na dificuldade durante o jogo, é por save e isso deixa algumas coisas bastante complicadas, porque o jogo é desafiador, chega um momento em que no normal você tem que estar tá trocando de arma perfeitamente o tempo inteiro Inteiro, desviando de bala de inimigo e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
0: Vira Doom de verdade.
1: virado e, e virado Doom hardcore, assim, você terminando level com 2 de HP <risos> e falando oh, foi bem. Porque aí ah, é tão Doom que ele tem uma BFG. Quando eles te entregam a BFG, eles até falam: This is the BFG, né? Essa é a BFG. O que significa BFG? Big Fashion Gun. <risos> claro. Imaginava que
2: eles iam fazer uma semana isso. <risos> <risos>
0: <risos> Eu tava curioso pra saber qual era o significado que eles tinham botado nesse jogo. Muito bom. eles
1: falam mais: Big Fashion Gun? Não, isso parece que vem de outro lugar. Vamos chamar de WAR Drobe. <risos>
2: Ah, nossa senhora Sim <risos> Ai meu Deus eu... é, Agora é eu que fiquei com vontade de jogar Parece muito bom
1: Não, o jogo é muito bom é, Inclusive sua arma de melee É um cinto Que você dá nas pessoas Inclusive o cinto é A arma que corrige as pessoas Que estão com as calças caindo Pro meio da, das, das coxas <risos> E que te permite fazer Como se fosse o hook shoot Grappling hook Você vai pulando De uma coisa para outra Tem muita exploração Muito movimento Isso é uma crítica minha ao jogo também As partes do plataforma Têm todas tolerâncias muito estreitas para um jogo em 3D, para um jogo de movimento as tolerâncias são muito, muito estreitas e na última fase tem uma área de plataforma em que me fez restartar o estágio, porque eu caí tantas vezes dele que eu morri, isso porque só toma 3 de dano cada vez que você morre, mas cara, que jogo divertido, é um jogo que pegou, fechou a jogabilidade muito bem, fechou os tempos, fechou os inimigos, o movimento perfeitamente, e depois envelopou tudo isso num flavor muito interessante envelopou tudo isso numa, numa história muito engraçada, tudo muito bem feito, principalmente porque é o primeiro jogo da companhia primeiro jogo da Mopeful Games que são só três pessoas o jogo saiu em 2021 assim, o, o jogo não se leva a sério e o jogo é brincalhão no nível, no final de cada nível tem um fashion show tem uma passarela onde vão aparecendo os inimigos que você venceu durante o nível e vão fazendo showzinho e dançando enquanto vão aparecendo nos scores que você fez durante o nível. Divertidíssimo. É muito, muito bom.
2: Ele tá no Game Pass? Ele
1: só está na Steam. Ele não está caro. No momento que nós estamos gravando ele está R$38,00 na Steam. Eu recomendo fortemente. Coloca na sua wishlist. Deve entrar em promoção em algum momento, em breve. e É um jogo que não exige muito da máquina, mas ele vai te divertir muito. Ah sim, e uma trilha sonora excelente excelente, excelente com direito inclusive a title cards para cada inimigo que aparece, né? Para cada tipo de inimigo novo que aparece, em que ah, o melhor estilo Mega Man no finalzinho do jogo, que é quando ele vai pra pegada Doom da coisa Você percebe que é a mesma trilha de antes Só que agora num tom de guitarra Fortíssimo E cara, que jogo Feito pela MoFu Publicado pela No More Robots Sugiro fortemente para todo mundo que gosta de um FPS De alto movimento E que não se leva a sério em momento nenhum
0: Então, no último jogo da noite, eu vou falar de Tower of Fantasy. <risos> e lá vamos nós com mais um gacha, hein? Tower of Fantasy é um jogo que saiu na China em dezembro de 2021 e chegou agora no Ocidente no dia 10 de agosto. Né? Ele foi desenvolvido aí pela Rota Studios E publicado pela Perfect World Entertainment Que pertence à nossa futura dona do mundo A <risos> Embracer Group é,
2: Do jeito que as coisas vão, não duvido
0: Exatamente E... Tower of Fantasy, do que se trata esse jogo que você provavelmente ouviu falar nos últimos tempos aí, pela publicidade agressiva dele, e que acabou gerando um certo hype numa galera. Ele é um RPG de ação, de mundo aberto, com visual de anime, e free to play com um sistema de monetização gacha. Se essa descrição é, ela é um pouco familiar para você, você... Deve né, se tocar que este é um, <risos> um forte concorrente aí que surgiu para gente Impact nos últimos tempos. Ele desde que foi anunciado e desde que chegou lá na China estava sendo apontado com esta função. E agora que ele está aqui no ocidente, eu posso dizer que Tower of Fantasy é um concorrente e ele é um concorrente bastante inteligente, sabe? É uma concorrência feita de uma forma muito inteligente. Por quê? Porque este jogo, ele ao invés de tentar concorrer com os pontos fortes de Genshin Impact, ele se focou nos problemas que Genshin Impact tem, sabe? Parece que os devs de Tower of Fantasy, eles pegaram a comunidade de Genshin Impact e ouviram tudo que o pessoal reclamava e falaram, ok, vamos fazer um jogo sobre isso. É meio que a impressão que eu tenho, sabe? Porque é muito interessante, assim. Quais são os pontos fortes de Genshin, né? Que todo mundo sabe, pelo menos quem joga sabe. Wifus. Genshin Impact, ele primeiramente waifus <risos> e os bandos, né? Ele é um jogo muito bem polido e, e que faz personagens muito emblemáticos, muito carismáticos, com designers super caprichados, que basicamente te fazem olhar e falar, meu Deus, eu preciso deste personagem. E aí você gasta todo o dinheiro da sua poupança. <risos> e ele também é um jogo single player com um foco muito grande em história né, em storytelling, em construção de mundo e, e coisas do gênero. Ele tem sete pieces muito bons de história, coisas muito memoráveis. Né? É um jogo que a gente joga justamente para saber o que está acontecendo, para descobrir mais do lore daquele mundo. Existem canais de YouTube que só falam de lore de Genshin, então é um jogo muito rico nesse aspecto. E neste ponto, justamente, é onde Tower of Fantasy meio que caga <risos> pra esses
2: aspectos,
0: <risos> sabe? A história de, de Tower of Fantasy, ela é... Qualquer
2: coisa... É, ela é
0: bem ok, sabe? Ela tem os seus pontos altos e, e baixos. Eu diria que mais pontos baixos do que pontos altos. Ela tem alguns plot twists interessantes. Eu acho legal que eles não têm medo de matar personagens nem de fazer coisas razoavelmente chocantes algumas vezes, mas no geral tem muito filler, tem muita coisa bobinha e ela não é contada de uma forma muito interessante, sabe? Qual que é o plot, né? Tower of Fantasy, ele tem um set-piece mais futurista, né? O Genshin, ele é bem focado em fantasia, esse jogo, ele tem uma pegada mais futurista. A história se passa num planeta chamado Aida e a humanidade ela descobriu uma fonte de energia chamada Omnium que foi o que possibilitou o planeta de um grande avanço de tecnologia aí um belo dia o principal reator de Omnium do planeta sofreu uma espécie de sabotagem e ele explodiu e esse evento ficou conhecido como um cataclisma porque quando ele explodiu ele espalhou radiação pelo planeta inteiro destruiu grande parte da população mundial e inclusive várias civilizações que existiam antes deixaram de existir e tal. O que sobrou do planeta se dividiu em dois grupos, não né? um grupo mais da elite, do pessoal mais bambambans assim, ficou numa cidade flutuante chamada Highcross, e o resto do planeta vive na superfície, só que eles precisam usar um supressor para resistir a essa radiação. São esses supressores que impedem as pessoas de virarem monstros disformes e quando acontece Algum tipo de acidente com isso ou quando o supressor quebra, a pessoa invariavelmente está condenada a morte. Então, esse é o plot principal do jogo e como eu falei, a história ela varia bastante de qualidade, tem alguns pontos legais, mas na maior parte deles é, é bem qualquer coisa mesmo. Não que MMOs eles sejam conhecidos por ter grandes histórias, né? Lost Ark por exemplo, tá aí pra provar o meu ponto, eu acho que a história se bobear é até pior <risos> então eu, eu acho que esse jogo tá numa média tratando-se do gênero que ele se
2: encontra. Eu acho que entre aspas, problema, né, não é nem que esse tipo de jogo tenha uma história meio fraca ou que não chama atenção, mas eu acho que Genshin Impact, ele foi muito além do que ele precisava ter feito né, e é por isso que ele chama tanto atenção pra história, plot da história e personagem e design de personagens e de mundos e tal.
0: Sim. Genshin é um jogo muito ambicioso. Muito, muito ambicioso. Né? Ele tá em vias aí de se tornar o jogo mais caro da história. Né? A Mihoyo tá gastando muito dinheiro na produção desse jogo. E é nítido, né? Quando você vê as novas áreas que aparecem, a cada patch o jogo parece mais bonito. É, é impressionante.
2: Cada trailer das missões novas meio que reflete muito, né, quanto dinheiro eles estão dispostos a investir, porque tá chegando ao nível que eles estão praticamente superando o Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV é um uma série, um MMORPG que é bem notório pelas é, CG's que ele tem para as expansões novas
0: Exato, exato. Eles realmente estão investindo muito, eles estão ganhando muito dinheiro, <risos> né? A Mihoyo faturou aí mais de 3 bilhões de dólares
2: é, nos penso. últimos
0: anos, desde que esse jogo saiu. É um dos jogos mais rentáveis já feitos também. Então, é... Eles estão investindo muito de volta nisso em Genshin a qualidade é realmente muito notável. Só que Genshin, ele é um jogo prioritariamente single player, né? Eu eu diria que mais de 99% do conteúdo de Genshin é single player. Ele tem um aspecto de multiplayer, mas para você jogar multiplayer em Genshin, você tem que pedir uma solicitação para a pessoa para poder entrar no mundo dela e existe um limite de 4 pessoas que podem jogar juntas simultaneamente. Quando você joga junto com outra pessoa, você só pode usar um personagem da sua parte. Então, basicamente todo conteúdo que você faz multiplayer no Genshin é mais difícil e mais demorado do que você fazer single player. Então a maioria das pessoas ignora o aspecto multiplayer desse jogo completamente. Assim, eu só jogo multiplayer em Genshin quando é um evento que é multiplayer obrigatoriamente, ou quando eu preciso farmar algum material, que aí eu, eu peço para entrar no mundo de algum amigo e vou farmar material no, no mundo dele. Mas é só isso. Eu não faço domínio. Eu não faço qualquer tipo de conteúdo mais difícil com outro jogador. Mas de jeito nenhum. <risos> é muito pior do que jogar sozinho. E esse jogo. Ele ataca justamente esse aspecto. né? O Tower of Fantasy. Ele é um MMO por natureza. É um jogo que você consegue jogar multiplayer. No momento em que você pisa fora do tutorial. né? A partir do momento em que você sai do tutorial. E você está na primeira vila do jogo, você já vê outros jogadores pelo mapa, isso é um ponto também do Genshin, o mundo parece muito vazio, porque é um mundo muito grande, que não tem outros jogadores ali, então, às vezes você se sente meio solitário, e nesse jogo você vê pessoas andando para lá e para cá o tempo todo, você faz atividades com outras pessoas, etc, ele é um MMO por natureza. No outro aspecto de ponto forte de Genshin, que são os personagens, é o outro ponto fraco de Tower of Fantasy, sabe? Esse jogo, no geral, ele peca muito na parte de polimento, assim. Ele parece até meio low budget comparado com Genshin. Eu não sei se é exatamente o caso, mas tudo nesse jogo parece que não tem muito polimento, Desde coisas como o próprio design dos personagens, que em sua maior parte é bem genérico e bem sem graça, sabe? Eu até agora não vi nenhum personagem, talvez uma ou duas que só existem na versão chinesa e não chegaram ainda pra cá. Mas a grande maioria são personagens que você não tem vontade de pegar pelo design ou pela personalidade ou pelas animações, nada do gênero, sabe? É mais por uma questão de meta e de gameplay mesmo do que pelo personagem em si. E não são só esses aspectos. Você vê, tipo, coisas como a UI desse jogo, que é terrível de ruim, terrível, tem umas imagens que parecem JPEG de baixa qualidade Meu nos menus, Deus. os menus são ultra confusos, é coisa espalhada para todo lado, eu tô jogando Tower of Fantasy há quase duas semanas e tem vezes que eu ainda me atrapalho onde fica cada coisa, sabe, é uma experiência péssima de navegação, a própria trilha sonora são poucas músicas, você acaba enjoando bem rápido, as músicas que tocam em ambiente é um jogo que no geral assim ele parece meio low budget mesmo. Especialmente quando a gente compara com o Genshin. É, né?
2: Dito isso, Genshin já tá no mercado faz muito mais tempo do que Tower of Fantasy, né? Tower of Fantasy é até exato. na China, ele é meio recente. Então, uh -uh. por aqui, na verdade, eu até me espanto que é, eu não sei como é que tá a equivalência dos conteúdos entre o Ocidente e a China.
0: Do Tower of Fantasy uh -huh. ou do Genshin? Do
2: Tower of Fantasy.
0: Ah, a gente tá bem atrás da China hum. ainda. A China já tá na versão 2.2 do jogo, já tem até outro planeta. Nossa! <risos> Eles estão bem na frente da gente. Eu não sei se o Ocidente vai chegar na China em algum momento, sabe? Eu não sei se tem como eles ruxarem para a gente conseguir alcançar o jogo de lá. Tanto que algumas coisas estão sendo feitas até de forma diferente por aqui. Eles estão aproveitando, por exemplo, para fazer um balanceamento melhor de personagens. Eles nerfaram alguns, buffaram outros para deixar o jogo um pouco mais balanceado na versão global. Eles mudaram as ordens ordens de lançamento de banner é, os dois personagens que chegaram primeiro aqui no ocidente, eles foram quinto e sexto banner na China, sabe? A ordem já é bastante diferente, mas eu acho que é mais coeso porque são personagens que aparecem na história primeiro, enquanto lá parece que foi uma coisa meio aleatória não sei. Mas é, Genshin já tá há muito mais tempo no mercado, é um jogo que faturou muito mais, né? Esse jogo não foi um grande sucesso na China, parece que eu acho que a versão global tá fazendo mais sucesso do que esse jogo fez por lá, porque lá ele teve muito problema na parte do lançamento, teve muito bug quando o jogo saiu, e aí a reputação não necessariamente ajudou o jogo a prosperar, sabe? Mas... Mas a versão global, surpreendentemente... Tá bem legal, tá sendo elogiada por bastante gente... E tá tendo muito
2: pouco. É que convenhamos também... É difícil você concorrer com algo que não só está... Tão bem estabelecido no mercado... Como é um jogo tão consistente... Que todo mundo meio que já ouviu falar... Todo mundo já conhece... Todo mundo já tem esses personagens preferidos... Mesmo antes de jogar, né? E uhum. daí você encontra um... Entre aspas, uma cópia que... Faz tudo que Genshin faz... Só que em visualmente pior, não é uma campanha de marketing muito boa pro jogo.
0: É, aí é que tá, né? Por que que eu falei da concorrência inteligente? Então, vamos falar o que é que Tower of Fantasy faz que Genshin não faz. Primeiro de tudo, o sistema de gacha. O sistema de gacha de Tower of Fantasy, ele é muito, mas muito melhor do que o o de Genshin, sabe? É muito superior. Primeiro de tudo, no gacha de Genshin você tem dois banners, um banner de personagem e um banner de arma. Os dois são coisas separadas. Em Tower of Fantasy. Armas e personagens são uma coisa só. Você dá tiro nos banners de arma. Né? Não existe banner de personagem. Existe banner de arma. E quando você pega a arma. Você ganha o personagem. O personagem nesse jogo. Ele é só uma skin. Que você pode habilitar. Inclusive, existe uma explicação no lore para isso, né? Eles chamam de simulacros, esses personagens. Porque, basicamente, as armas, elas vêm com as memórias das pessoas que usam essas armas e tal. E você pode usar esses personagens como transmog. Segundo, existem... Três tipos de banner nesse jogo. Existem os banners de núcleo dourado, o de núcleo roxo e o de núcleo vermelho. O banner de núcleo dourado, ele é o seu banner padrão, né? Ele tem sempre uma seleção de personagens barra armas, né? Eu vou me referir a personagens aqui porque a gente já está acostumado, né? E falar o nome dos personagens é mais fácil do que falar o nome das armas. Mas são armas no fim das contas, mas existem esses três tipos de banner, no banner padrão você tem uma seleção de personagens e você pode tirar qualquer um deles, esse banner ele tem um pitch de 80 tiros né, quando você chega em 80, você 100% garantido vai tirar um personagem SSR né, que é o personagem de raridade máxima desse jogo, o pitch de Genshin Impact para começar é de 90% e não de 80 E segundo lugar Que esse jogo Ele tem um diferencial que é Se você tirar um SSR Antes dos 80 tiros O seu pitch não reseta Então se eu tirar um SSR Entre 1 um e 80 No 80 eu vou tirar outro Pode ser no 79 Mas se eu tirar um SSR no 79 Eu vou ter um no 80 garantido
2: é, dito isso, eu imagino que seja o mesmo em Tower Fantasy, mas em Genshin, quando você tira o pitch do SSR, ainda pode vir repetido ou seja,. Você pode gastar seu SSI com um negócio que você já tem. Porque sim. o Tears of Tames funciona exatamente da mesma maneira.
0: Sim, sim. é Aqui também, ele pode vir personagens que você já tem e quando você tira uma duplicata você ativa uma passiva daquele personagem assim como são as constelações do Genshin, né? Essas passivas vão tornando seu personagem mais forte, aí você ativa uma estrela desse personagem, aí você pode ter até 6 estrelas do personagem cada estrela que você ativa você é, ativa uma passiva nova que pode, at, às vezes, até mudar completamente o estilo de jogo desse personagem. Só que a diferença do Genshin é que o seu pitch reseta no Genshin, né? Se eu tirar um personagem no 79, ele vai começar do 1 de novo e eu garantido mesmo, eu só vou ter no 90. Então a diferença é muito grande é muito mais fácil de você ter personagens raros nesse jogo é praticamente impossível você não ter... E segundo que existe o banner De núcleo roxo, esse banner Do núcleo roxo, ele não Tem pitch, porém esses Núcleos roxos, eles são Muito abundantes no jogo Você consegue eles fazendo Praticamente qualquer coisa, então Por mais baixa que seja A sua probabilidade de tirar um SSR, você eventualmente Vai tirar, porque é tanto Tiro que uma hora sai É, é na força do ódio E existe o banner de núcleo vermelho que esses são os banners de personagem limitado, que ficam durante é, um tempo X e depois é, ele vai trocar para outro personagem tanto no banner do núcleo dourado, quanto do, do núcleo vermelho tem mais um sistema muito amigável, que é o seguinte toda vez que você dá um tiro nesses banners, você ganha um token daquele banner então, no banner de núcleo dourado, você ganha um token dourado, no banner de núcleo vermelho, você ganha um token vermelho. Depois, se você juntar 120 tokens, você pode comprar um personagem na loja. Então, no banner de núcleo vermelho, se você der os seus 80 tiros e perder os seus 50 no pit, com mais 40 tiros, você junta 120 tokens e compra o personagem. No Genshin, é, a probabilidade é de 50 a 50 de você tirar o personagem limitado também, mas se você não tirar no primeiro pitch no segundo é garantido. Então são 180 tiros no Genshin para você ter um personagem garantido. Aqui são 120, sabe? É muito mais baixo. E nos de núcleo dourado, a mesma coisa. Você vai juntando token e você pode comprar uma duplicata num personagem que você já tem. Então você consegue as estrelas dos personagens muito mais fácil. Você consegue habilitar as coisas muito mais fácil. E o segundo ponto, é que esse jogo, ele te recompensa muito com esses núcleos dourados e os núcleos roxos, sabe? Você ganha esses núcleos abrindo baús no mapa. Basicamente explorando o jogo. E ganha várias vezes também em recompensas por objetivos que você cumpre. Então, jogando naturalmente, você vai conseguindo esses tiros. É um sistema muito, muito mais amigável para o jogador free-to-play do que o sistema de Genshin. Eu não conheço uma pessoa que jogue Genshin Impact até hoje, que esteja jogando e leve o jogo a sério, eu não conheço uma pessoa que seja free to play todo mundo já gastou alguma coisa, nem que seja com passe de batalha, que seja com a bênção da lua, que você ganha umas quantidades de gema por dia mas todo mundo gasta com alguma coisa, sabe? Porque é muito difícil você conseguir usar o sistema de gacha do Genshin sem gastar, esse jogo tem um sistema de gacha muito muito mais amigável.
2: Mas dito isso, como é que eles? Monetizam o jogo
0: Com um gacha, é a mesma coisa Sim, mas do
2: jeito que você tá falando Parece tão rentável Você conseguir o que você quer Simplesmente jogando E sendo recompensado por exploração Que meio que parece que não vale a pena Você gastar com isso A menos que você seja, sei lá, um jogador compulsivo Que queira coisas assim Na hora Sim,
0: essas pessoas gastam muito dinheiro Nesses jogos Então são
2: essas, não? São, são,
0: são os famosos são que
2: eles milkam.
0: É, são os caras que sustentam gacha não são essas pessoas como a gente, sabe? Que compram passe de batalha, que compram um, uma coisinha aqui, outra ali. Né? Esses caras têm nome, eles chamam de whale, né? Que são as baleias que engolem todo mundo dentro do oceano. Esses caras, eles querem ter todos os personagens do jogo maximizados, sabe? É gente complexionista, é gente que não tem medo de gastar. E daí e essas pessoas gastam dinheiro e eles cobrem as pessoas que não gastam, sabe? Esses whales são eles que enriquecem as empresas. Eles pagam pelos free-to-play.
1: Normalmente os whales são menos de 5% das pessoas, mas eles representam quase 80% do faturamento desses jogos. Gacha, free-to-play, qualquer coisa do tipo. A ideia sempre é na aquisição disso, na né? estratégia de aquisição disso. Parênteses, eu trabalhei uma década fazendo aquisição de gente para diversos tipos de coisa. Fecha parênteses a estratégia normalmente é você encontrar a maior quantidade possível de gente que comece jogando de graça, e essas pessoas vão trazer pessoas que não vão jogar de graça, mas vão gastar pouco, vão gastar talvez 20 dólares a cada dois meses, 20 dólares por ano e essas pessoas aí vão trazer os whales e esses whales são gente que chega a gastar 10 a 20 mil dólares por ano no jogo Uou. Exatamente. exatamente é, e isso não é tão raro quanto você imagina, porque as suas pessoas vão gastando mil dólares ali, 1.200 isso aqui e vão pegando esses pacotes que vale mais a pena. Blá blá. Tem é uma galera que faz isso, é uma galera cuja diversão é essa. Então a estratégia desses jogos normalmente não é free to play e whale, é free to play para gente que gasta pouco. Low Spender, né? É, Low Spender.
0: eles chamam de Low Spender, tem uns que eles chamam de Dolphin, né? Que são os golfinhos uhum. que gastam médio, não, não gasta pouco, mas não
1: gasta muito. E os golfinhos dão aqueles picos, né? Dão aquelas puladas pra fora d'água. Essa é a ideia do golfinho também. Também. É essa a estratégia geral. Não imaginem que é só free to play e os baleião. Não. A ideia, normalmente, é você manter a galera que gasta algum dinheiro todo mês, ou de vez em quando ali, porque vale a pena para eles. E os Wales que pegam as coisas mais legais. Tem equipamento totalmente SSR, tem edição especial, tem edição limitada e o cacete. Essa é a galera que é o target. Mas se você for jogar qualquer um desses jogos, isso vale pra Magic, isso vale pra qualquer free-to-playzinho. O jogo é divertidinho no começo pra pegar free-to-play. Quando você chega numa certa barreira, é ali que você vai gastar uma graninha, mas ainda é divertido e alcançável pra uma grande parcela da população. E as coisas super raras, super fodas, que vai uma grana por mês.
0: É isso, é isso é Temos uma aula de sistema de monetização De GAT aqui <risos> O Ana Play é o único podcast do Brasil Que fala de GAT Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza
2: Fala entusiasticamente de gacha,
1: né? <risos> Nem duvido que exista um gacha BR, gacha cast BR, por aí, mas... É.
2: é, não, é um gacha do ponto de vista de pessoas que não gastam nada, né? Bom, eu falo por mim, porque eu sei que o Aleijão andou gastando com o Genshin Impact. É,
0: sim. <risos> é, e Tower of Fantasy, por enquanto, eu só peguei o Battle Pass e o, o passezinho lá que te dá um, um pouquinho de gema por dia. Não que eu não vá gastar mais nada, tá? Eu não prometo. Não botem palavras na minha boca. <risos> Mas por enquanto eu, eu ainda tô bem, bem, bem Low Spender nesse jogo Porque eu realmente não vi essa necessidade De gastar, sabe? Eu
2: acho que só eu que sou pão dura Nesse podcast, não é possível
0: <risos> Mas assim, eu resolvi pegar o passe Depois que eu tava jogando há mais de uma semana Muito tempo por dia Eu já percebi que eu tava adorando o jogo Eu falei, ok, é um jogo que eu pretendo Investir um pouco mais a longo prazo Então eu vou pegar o passe de batalha Porque vem coisinha as legais e eu quero dar um suporte pra essa empresa. É assim que a gente começa, né?
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas voltando ó, a mais pontos aí interessantes de Tower of Fantasy, né? Um outro ponto, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, assim, de Genshin Impact, é onde mais pega a comunidade, né? Que é a falta de conteúdo endgame de Genshin Impact. Genshin é um jogo single player focado em história, né? Então quando você termina de fazer as coisas de história, normalmente você não tem nada para fazer. É um jogo que tem como sua única atividade de endgame é o Spiral Abyss. E assim que você termina de fazer o Spiral Abyss, que reseta uma vez a cada duas semanas, você fica andando no mundo coletando menta, sabe? Não, não tem mais nada para fazer. no jogo, até porque existe o sistema de resina, né, que quando você faz qualquer coisa no jogo para coletar as recompensas, quando você faz um domínio quando você faz um boss, para abrir o baú daquele boss, você tem que gastar a sua resina, e a resina ela regenera um de resina a cada oito minutos então é para limitar o seu gameplay mesmo, todo jogo gacha tem isso, e aí quando acaba a sua resina você literalmente não tem nada o que fazer no jogo, o endgame de Genshin impact é você loga, faz as suas diárias, gasta sua resina e fecha o jogo. É 15 minutos por dia. Se você quer jogar mais, sinto muito, meu amigo. Ou você vai andar no mapa catando menta, ou você não tem nada para fazer. E esse jogo foi na jugular em relação a isso. Primeiro que existe o sistema de resina em Tower of Fantasy, né? E nesse jogo eles chamam de vitalidade. Só que o que, que acontece? Quando a sua resina acaba, você pode continuar fazendo as outras atividades você pode por exemplo ajudar os seus amigos num domínio e se você terminar o domínio com os seus amigos você ganha pontos de amizade e aí você tem uma parte da loja onde você pode gastar esses pontos de amizade e trocar por recompensa você pode trocar por item, pode trocar por peça de armadura, ou o diabo que seja, né? Então se você quiser jogar depois que a sua resina acabou, você pode jogar segundo que existem Várias, mas várias atividades do jogo que não precisam de resina. Como, por exemplo, tem uns minigames... Que a parte de treino... Que tem coisas tipo... Desde um minigame de combate normal... Como coisas de... voo, Labirinto... Futebol... Tem futebol... Né? <risos> <risos> pra você jogar no jogo... Sabe... Tem um modo roguelike... Lá... Que chama... Wormhole... Que você... Tem algumas fases... Pra cumprir... E... Conforme você mata inimigos... Dentro daquela fase... Procedural... Né... Você vai ganhando puffs... Assim... Parece hards... Você mata um inimigo específico, ele derruba um buff e aí você pode escolher entre três opções. E você vai montando a sua build e vai avançando nos estádios e enfrentando o boss no meio do caminho e etc. O Spiral Abyss desse jogo, que aqui chama Bygone Phantasm, ele não tem limite. Né? Ele não é igual ao do Genshin que tem 12 andares. Né? Em Tower of Fantasy os andares são infinitos, ele só vai aumentando de dificuldade. E ele tem um ranking, ele reseta toda semana e ele tem um ranking. Então quanto melhor ranqueado você for, mais recompensas você consegue. E isso faz com que você ou pense em otimizar sua build, pense em otimizar suas rotações, etc, etc. Né? Porque você quer ter uma boa posição ali. Tirando isso, tem muitas atividades em grupo. Tem World Bosses, em que mais de 30 pessoas podem se juntar no, no servidor para matar um, um boss com uma pool de vida gigantesca. Tem Dungeons que você pode fazer com outras pessoas. Tem raids né, que essas não estão Habilitadas no jogo ainda Mas elas serão raids para até Oito jogadores simultâneos Né, tem um, um modo Horda que você tem que Aguentar durante oito minutos Hordas de inimigos, chefes E etc, isso você faz com Outros jogadores, existe PVP <risos> Em Tower of Fantasy Sabe, e quando você fala de PVP num jogo carta, A luz vermelha acende, né você fala, <risos> meu Deus, vai ser a, a festa do Pay to Win esse negócio, mas na realidade, não é porque o PvP de Tower of Fantasy todos os personagens são nivelados em nível máximo você tem todas as estrelas de todos os personagens que você possui, algumas coisas de armadura são desabilitadas cura é reduzida, etc existe um modo ranqueado de PvP, né uma liga que reseta depois de um tempo, etc. Ou seja, ele poderia ser muito mais pay to -win do que ele é. Acho que o único aspecto do pay -to -win do PVP é que você tem que ter o personagem. Basicamente é só isso. Mas de resto, é tudo niveladinho aí. Então tá melhor que a Blizzard. <risos> tá melhor que a Blizzard, cara com certeza. A versão chinesa tem até sistema de housing, sabe? Onde você faz sua ilhazinha, a lá Animal Crossing, tem um Battle Royale na versão chinesa. Meu Deus! Jogo. Então, Olha o tanto de, de atividade Endgame que esse jogo tem É muito interessante
2: Eles tem uma periodicidade Em que eles lançam conteúdo novo De história e de eventos, tipo Genshin?
0: Eu acho que tem Eu só não sei exatamente qual é A periodicidade, agora A gente acabou de ver um trailer Na China, né, eles lançaram um trailer Do 2.2 e eles Revelaram o próximo banner que vai vir aqui no ocidente, quem vai ser A próxima personagem, mas tem tem mais um ponto que eu quero citar desse jogo, que isso é uma coisa esquisita, que muita gente detestou, que eu também não gosto e eu acho que eu não vejo nenhuma pessoa que gostou, mas eu entendo o pensamento por trás, que é Time Gating, sabe? Esse jogo, ele tem um sistema de Time Gating muito estranho, que é o seguinte, tudo no jogo tem Time Gating. Sabe a história, é a progressão do seu personagem, até baús que você encontra no jogo. Eles demoram um tempo para abrir, tipo quando você começa a Tower of Fantasy. Você pode ir até o nível 4, por exemplo e fazer uma parte da história, e aí o próximo capítulo da história só abre no dia seguinte, e aí no próximo dia você pode subir mais quatro níveis você pode aumentar sua arma um pouquinho mais de nível, os baús no mapa vão começando a liberar e etc, e é assim que o jogo vai progredindo, e essa progressão ela vai ficando cada vez mais lenta, no estágio atual que eu estou do jogo, a gente só pode subir de nível a cada dois dias, tipo Tipo, eu tô no level 46, né, e eu tenho que esperar dois dias aí. Daqui a dois dias ele vai me liberar até o level 48 e ele vai me liberar mais um capítulo da história. Tipo, é um sistema muito filho da puta, por... né... <risos> falando. É
2: gacha, meu filho.
0: <risos> Mas eu entendo o quão inteligente isso é no aspecto de negócio, sabe? E é justamente o que você falou, é pelo fato desse jogo ser gátia, ele quer que você volte todo dia, né? Ele não quer que você queime todo o conteúdo de história e que você explore o mapa inteiro no dia 1 e depois você reclame que não tem nada pra fazer e largue o jogo. Então ele vai te limitando. A gente, por exemplo, tá recebendo na história tão picadinha... Que já vai sair o segundo banner... Enquanto a gente ainda não terminou a história... Então como você está empenhado ainda... Em saber o que, que vai acontecer... E tem coisa para explorar no mapa... E você não terminou de upar o seu personagem... O segundo banner vai estar tá aí já... Filho. Então né, você já pensa em gastar com o próximo personagem... Então é um sistema esquisito... Sabe? É um time gating muito agressivo... Genshin também tem um pouco disso... Mas ele é um pouco mais suave, sabe? O Genshin, ele limita a história dessa forma. Normalmente, os eventos do Genshin, eles vão liberando capítulos da história por dia. É, você não consegue fazer o evento inteiro num dia só. Mas, nesse jogo, ele parece mais agressivo. Só que eu entendo que ele é inteligente... Em alguns aspectos.
2: Eu acho que é muito do que a gente falou no episódio em que você falou do Genshin Impact, né? Que uma das moedas dessas empresas é o tempo da, que a pessoa gasta no jogo, né? Uhum. Então, eles querem fazer exatamente isso. Fazer com que a pessoa adquira o hábito de voltar todos os dias pra conferir, fazer as tarefas. Tipo, rede social mesmo, né?
0: É, exato, é. Esse é o modelo da maioria dos jogos hoje em dia, né? Pelo menos qualquer jogo que, que tem um aspecto live service, ele bota lá as suas diárias, as suas semanais as suas mensais as suas é, minutais uhum. <risos> ele sempre quer que você continue jogando que você permaneça o maior parte do tempo no jogo. Mas é, é isso que eu tenho para falar sobre Tower of Fantasy, sabe? Eu não acho que ele seja exatamente um concorrente de Genshin.
2: Genshin Killer.
0: Mas eu acho que ele é o side game perfeito para Genshin. É perfeito. Porque tudo que você desejava que Genshin tivesse e que você fica puto porque Genshin não tem, esse jogo tem, sabe? Então você vai lá no Genshin, você loga, joga a sua história, gasta a sua resina, e quando você terminar o que você tiver para fazer, você tem um side game para fazer todo o resto que você gostaria que Genshin tivesse e não tem. Então acho que são dois jogos que andam muito bem lado a lado, sabe? E eu acho que a comunidade meio que já tá percebendo isso, porque a comunidade de Tower of Fantasy é a comunidade de Genshin. São exatamente <risos> as mesmas pessoas, sabe? E esse jogo ainda tá pegando umas pessoas aleatórias que eu não esperava. Tipo, eu vi pessoas da comunidade Lost Ark jogando esse jogo. Porque Lost Ark tá num momento meio de baixa de conteúdo e o pessoal viu, opa, Outro MMO aqui, Free to Play e tal Resolveu dar uma chance E tem o um pessoal que joga Last Ark Que gostou de Tower of Fantasy Então é um jogo muito legal Assim, é, ele tem seus vários pontos negativos Como eu citei durante todo esse tempo Que eu tô falando dele Mas o, os pontos positivos para mim superam muito é, Ele é acima de tudo um jogo muito, muito divertido E muito gostosinho de jogar Acho que se você pegar para jogar Lugar, você vai ter tanta coisa para fazer, você vai ter tanta coisa diferente rolando, sabe? Durante acho que mais de uma semana de jogo, todo dia eu encontrava um minigame novo, ele é, me liberava um modo de jogo novo, sempre tinha alguma coisa nova que eu não tinha visto antes, diferente para fazer nesse jogo. Então, se você joga Genshin, eu recomendo muito fortemente que você dê uma chance para esse jogo. Não fique com besteiras de de ciúmes e nada do gênero não é <risos> bem killer. <chiquilha. risos> deu uma chance porque ele é ele é um jogo bem divertido e que pode servir de um ótimo Passatempo aí, de repente virar um jogo novo de cabeceira sabe, como pra mim eu acho que já meio que tá virando assim, tava procurando um jogo assim, porque meus dois jogos de cabeceira são Genshin e Destiny Genshin você joga 15 minutos por dia, Destiny você joga durante um mês e meio e o resto da temporada é, sempre tem um período morto então, Tower of Fantasy vai cobrir muito bem esse meu lado aí. Eu achei o meu jogo aí pra encaixar na rotina. <risos>
2: é, eu só tô esperando é, ele amadurecer um pouquinho em coisas que o Genshin faz muito bem. Eu não sei se ele vai conseguir fazer, né? Ele ainda é um jogo relativamente novo, então talvez ele consiga. Mas, puxa, né? Dá tá uma caprichada nos personagens, né? Talvez um pouco mais na história e nos eventos. Que, né? Talvez eu, até eu dê uma resolva dar uma chance pra ele.
0: É, vamos ver né, eu quero ver como é que esse jogo vai se desenrolar, porque é novo ainda, a gente não sabe como ele vai estar tá daqui a algum tempo, pode ser que ele melhore, pode ser que ele piore, mas por enquanto eu tô dando um, um voto de confiança aí pra Rota Studios, que eles entregaram um jogo muito divertido e muito melhor do que eu imaginava que ele seria. Então, chega de falar de gacha, pelo amor de Deus.
2: <risos> Próximo episódio guinchinho Impact de volta
0: Só durante esse episódio eu já gastei dois mil reais <risos> mas a gente encerra mais uma edição do Drops né? acesse lá o nosso site que é de graça <risos> wannaplay.com.br lá você tem todo o arquivo com os nossos episódios da temporada de 2022 e de tudo que a gente já gravou até então se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail lá no contato arroba ou, né, deixar um comentário no post desse episódio ou mandar uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais lá no Twitter, no arroba no Facebook facebook.com.br ou no Instagram instagram.com.br wannaplaypod então, nós ficamos por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
2: Falou. Uh, até mais.